0: E aí, pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje falaremos sobre a China, mais, espe mais especificamente sobre os governos Mao Tse-Tung e também Deng Xiaoping, e que combinou com a, na atualidade na superpotência, que é a China, que está também no BRICS, e que hoje contaremos, além de tudo isso, com a participação especial de Jeffrey, que é um brasileiro mas que teve grandes experiências na China e que tem uma família que é descendente desse país. Então, vamos nessa. Para entendermos como Mao, Mao Tse-Tung entrou no poder, vamos ter que voltar até a Revolução Socialista Chinesa, onde os nacionalistas, com a liderança de Chiang Kai-shek, haviam uma disputa com os comunistas, liderados por Mao Tse-Tung. Esses grupos disputavam o controle da China. E, como resultado final, a vitória foi dos comunistas liderados por Mao tse tung e o povo com a era de, com a era deste novo governante pensava que a China estaria liberta dos ingleses dos ingleses mas com esse governo a chegada dele não houve a existência da propriedade privada e ele também determinava o que deveria ser produzido e a quantidade que na terra que ele que ele devia ocorrer beleza além disso obrigava os trabalhadores a trabalharem para que a veja uma certa quantidade. Isso vai gerar um desânimo e desagrado na população. Além disso, é, bom, é vale salientar que a terra era pertencente ao Estado. E tivemos projetos como o Grande Salto para a Frente, que mostrava o autoritarismo na produção econômica, que foi citado anteriormente, e buscava uma revolução no âmbito do dinheiro, da economia. Isso gerou desastres e mortes durante o trabalho. Porém, Mao não vai reconhecer o seu tipo fracasso e vai escrever o Livro Vermelho para que ele modificasse a mente dos jovens para salvar a China. E esse socialismo vai ser pregado por Mao tse -tung e vai fazer com que os jovens forem mais facilmente mani manipulados. E, isso, e esse fenômeno vai ser denominado como a Revolução Cultural. Porém, com a sua morte, vai entrar o governo de Deng Xiaoping, que é da linha socialista porém mais flexível. E agora as terras vão 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 pertencer ao Estado, porém ele dará livre-arbítrio na sua produção, coisa que não acontecia no governo anterior. Além disso, as melhorias na produção agrícola e industrial, e vai haver também desenvolvimento econômico, tudo isso no contexto da Guerra Fria. E esse, vai, esse aumento da produtividade vai acontecer através de máquinas. E vai haver também a criação as zonas econômicas especiais, em que cidades litorâneas vão se tornar áreas exclusivas do modelo capitalista, pois o litoral facilitava a comercialização e o atrativo para empresas estrangeiras. Além disso, vale salientar que a mão de obra chinesa era barata e em abundância, e os sindicatos eram fracos. Além disso, havia uma grande abundância de matéria-prima. E a China se tornou a segunda maior economia no mundo e o sudeste chinês é a parte mais populosa por estar a mais próxima do litoral bom, após essa explicação vamos a, a, a seguinte pergunta, como que a China se tornou essa potência atual e essa pergunta será desenvolvida a resposta do meu amigo Jeffrey que terá uma ótima participação aí com vocês
1: hum, boa noite gente agora eu vou fazer um breve apresentação para vocês em destaque de história econômica chinesa Aí então, vou analisar a parte dinastia antiga, aí vamos chegar na regime comunista e depois vamos falar sobre a abertura econômica e estrutura de produção atual. Então, a China é um país agricultor típico, isso é determinado por sua condição geográfica e por isso a terra é sendo a primeira força produtiva. Obviamente, todos os imperadores agarram seus impostos em base de produção agricultoras. Inclusive, os impostos de metais preciosos, impostos de sais, esses modelos influenciam muito a formação econômica atual, já já a gente vai explicar. Porém, com, com a chegada da Revolução Industrial, liber, liberam a produção de produtos. Daí surgiu o capitalismo, já que as fábricas precisam empréstimos, comerciantes, banqueiros, a essência de capital é busca de lucro, isso justifica que porque capitalismo tem eficiência produtiva tão elevada, mas neste momento a China chegaria a nova face histórica, o regime comunista, o regime socialista de Mao Zedong. Então, no período de 50, com a ajuda da União Soviética, o governo Mao Zedong realizou uma industrialização total, embora não é para todo mundo. Malt Tunc implementou fazendeiros comunas para realizar igualdade comunista, como tinha feito por Stalin em, em, em seus ditaduras. Antigamente, as terras são controladas por latifundiários. No entanto, a dis disputa política e questão dos fatores naturais como cegas e inundações piora a situação. Então vou adicionar mais uma coisa: a fazenda cooperativa não é eficiente para a produção. Pois não, a terra não é minha. Então, para que eu trabalhe com força? Com a consequência, a queda de produção, fome, coisas assim, exatamente no período de revolução cultural, como Carlos já, já, já tinha mencionado. Mas, de todas formas, reformas precisam ser progressiva, não podem ser instantâneas. Então, em década de 70, Deng Xiaoping aprovou novas políticas como todo mundo já sabe, abertura econômica, modos de produção socialista, inclusive essa indústria pesada ou se setor energético, e capitalista no caso do mercado, além disso criou zonas econômicas especiais, localizadas no litoral, libera consumo, claro que aumenta a produção. Então, a China tem um mercado interno com enorme potencial. É, também os, tra os trabalhos que re recebe educações com a prosperação de manufatura, fábrica. É, então, o chinês realizou a acumulação de capital e técnica inicial. Com a aderência de World Trade Organization, em 2001, o governo, para acelerar industrializações, então promoveu um plano de investimento, apro aproximadamente de 50 mil bilhões de yuan, no caso, moeda na China, na infraestruturas ou no investimento, o domínio de cadeia produtiva, então não é suficiente para atual. Em esses anos, a China também ganhou destaque em empresas tecnológicas, como você já sabe, 5G, Huawei, Xiaomi, equipamento de telecomunicações, inclusive a manufaturas com manufaturas, como associação com tecnologia informática na produção. Então, basicamente, isso é um breve resumo da história de desenvolvimento econômico chinesa. Aí depois, vamos entregar isso para Carlos.
0: Certo, Jeffrey. Muito obrigado aí. Está aí a explicação de como, é, de um passado aí com relação à revolução social na China e a atualidade em que o país investiu muito justamente na área que justamente a melhoria no setor agrícola, no setor industrial, no desenvolvimento tecnológico, como você falou, justamente com é, o desenvolvimento das tecnologias na área da telecomunicação, que revolucionou na atualidade, né? o tanto que levou o governo dos Estados Unidos a adotarem uma política chamada American First, que doutrinava um protecionismo ali do, para que a economia é, americana pudesse crescer de maneira que a China também ficasse um pouco abaixo, né? Que o Préxito dos Estados Unidos ficasse em primeiro lugar em sua corrida econômica. E é isso, galera. A gente agradece a tua participação, Jeffrey, pelo seu obrigado, desempenho aí, por, pela sua explicação. E a gente te espera sempre nos, pro, nos próximos episódios. Você é bem-vindo aqui e muitas felicidades para você e sua família. E muito obrigado também por toda a sua participação e transmissão de conhecimentos. É nóis. Tamo junto.